0: Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Svenska Fans NL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som anledning så har jag Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Hur mår ni? Det alla helt okej. Okay. Gött. Ja, LA Kings Stanley Cup Champions 2012. Fan vad bra det låter. Mm. Ja, det är väl i betraktarens ögon helt enkelt. Ja. Ja, jag, men med, äh, Lyssnarna får ursäkta Men min röst har inte riktigt hämtat sig Sen, sen matchen I, i lördagsnatt När jag Det blev att jag åkte iväg till New Jersey Och såg matchen på plats Och det skreks en hel del Och sen så skrek den så ännu mer för tvn sen, sen Senaste matchen då Så ni får lite överseende Med den rostliga rösten ja det Nej. Ja, 6-1 blev det alltså i sista matchen. Mm. Vad, vad har vi säga om det?
1: Nej, ja, det är klart det rann iväg lite mycket mot slutet. Men hela, hela grejen avgjordes ju efter en viss tackling.
0: Ja, hur var den situationen där Robin? Du kan ju ta background storyn.
2: Uh, jag kommer inte ihåg vem det var han tacklade, det var... Uh, Rob Scuderi. nej uh, ja, Scuderi, han fick såret i ansiktet mm. uh, då. Um, ja, det är Steve Bernier som jag tror han dumpar in en puck i och så... Han ja, helt enkelt en helt vanlig sån här boarding situation som brukar uppstå när man försöker jaga upp en puck så att den inte ska nå till icing. Uh, och han sätter in en tackling i ryggen på Scuderi. Uh, det är fem minuter game uh, och när han sitter i omklädningsrummet och tänker på vad han har gjort så uh, gör Kings tre mål i samma powerplay. Uh, som helt enkelt avgör hela matchen. Uh, det väl kände sig väl lite uh, alltså felbehandlade. Kanske inte för att den där utvisningen var alltså, felaktigt dömd men de tyckte väl att det var en boarding situation. Precis innan, som man i alla fall kunde ha en till en två utvisning till Kings. Och, ja Hade de fått med sig den så vet man inte vad som hade hänt.
0: Nej, det är ju sant samtidigt så... men jag, jag tycker inte det ska bli 6-1 i en sån här viktig match ändå alltså.
1: Nej, och framförallt även om du får 5 minuter major i, i början så får du släppa in tre mål på den det är minst I alla fall ett mål för mycket Det, Och sen situationen i sig är ju Den är ju väldigt svår också För Scuderi kan ju Utan problem undvika tacklingen Om han tar med sig pucken Istället för att tända ryggen till och spela den Eller att han glider med pucken Så att säga Så man har ju alltid ett visst ansvar själv vilken position man Själv sätter sig i Och Skrider eh, skulle ju utan tvekan Kunna undvika den här tacklingen Och smäcka upp ryggen och, och ta smällen Och sen att han Som det var på, på internet lite överallt blir bli påstått för att ha filmat Och grejer Det kan jag väl göra, tycker jag tycker är lite Overkill när han blöder rätt saftigt Och uppenbarligen Hade lite problem
0: Ja, han fick ett ganska gött sår där i ansiktet så att han skulle filma ska jag väl är lite att faktiskt.
1: Ja, det, det är klart det är bara frustration av Josef liksom. Mm. Men äh, det är inget snack om saken om att han definitivt skulle kunna undvika till tacklingen om han ville. Äh, nu vännar ryggen till, få
0: tacklingen och få får han tre mål för Det till sitt lag. Inför matchen här så var det väl ganska mycket snack om att det väl sen så hade en eh, lite chans här faktiskt. För jag menar man vann ändå så två raka och matchen som vi såg i lördagsnatt så då hade man ju flytet på sin sida så att säga. Man, man spelade väldigt bra, det, det måste jag säga. Samtidigt så eh, tycker jag att man fick två riktiga skitmål.
1: Ja, man hade ju fått en liten väg in i finalen igen liksom. Mm. Uh, och jag tror att skulle man gjort en, en bra inledning av matchen här nu senast och, och kanske fått ett 0 med sig. Uh, då skulle nog Kings börja dära. Så jag tror fortfarande att Kings skulle torska fyra raka. Det, det känns man för bra för helt enkelt. Uh, men det skulle definitivt bli närhet, det den här, som Nej, det var
0: alltså matchen i lördags alltså det, det var ju något så ett jävla tryck i Prudential Center alltså. Det, man kan ju inte klaga på New Jersey fansens engagemang i alla fall det är en sak som är jävligt säkert. Det var en, en ganska rolig situation uppstod när, när jag skulle gå på herrarnas i periodpausen. Och jag är själv kings med typ 60 levels-fans inne på toan eller någonting. Och alla börjar bua och gapa och sjunga ramser. Och det var rätt roligt faktiskt. Kunde du prestera när det trycket? Ja, för fan, inga problem. <laughs> fan, gett. det är Det är ju Har man druckit bärs så kommer det alltid ut ändå. Så det är inga problem. Det, det brukar vara så. Ja, nej men det, det, det var jävligt coolt att hela... Alltså hela stämningen runt arenan och så inför match också också äckligt bra och vi, vi gick in på, Petter Fritz var ju med också och vi gick in på ett ställe för att träffa några andra och det var ju bara Davids fans där också så kom vi inknallande och alla bara Burr. Så det, är... jo, det tror jag. Ja. Nä, det var det. Nej det jag, inte. Jävligt jag inte gjort det där. Ja visst. In, in i... The Devil's Nest, så att säga. Nej jajamän. jajamän. Nej, men alltså, vad har vi annars att säga om, om själva matchserien? Alltså, det, var, det var väl ändå så sett hela serien, var det väl rätt lag som vann? Alltså, nu är jag färgad, så jag, jag låter det upp till er. Ja, alltså,
1: sett över... Äh,
0: alltså, är det någon som hävlar att
1: Los Angeles inte är värdig av mästare, så har man inte sett någonting överhuvudtaget. Eh, visst pratar man från match 6 under grundserien fram till sista matchen här nu och, och försöker få bästa laget över alltså absolut hela säsongen då, då kan man väl argumentera givetvis för de var inte så jätteheta i, i början av säsongen men det vet ju alla om i princip som har följt ligan men däremot ser man på slutspelet och, och några veckor dessförinnan så är det inget snack om saken om att Los Angeles var ligas bästa lag och jag menar går igenom Slutspelet genom att i de tre första rundorna runderna De tre högsta sidan där, Lagen i Western Conference och, och göra det genom Att inte förlora en match egentligen Det,
2: det är smått otroligt
0: ja. 45 år. Jag, tycker jag,
2: jag tycker aldrig man kan, man kan Snacka om rättvisa Och sånt där Har alltså, man vunnit så har man ju vunnit liksom. Jag jag svårt att köpa Allt som snack om vad man Förtjänar och inte egentligen. Men. Ja. ja, jag, tanke på dem, det extremt bra slutspelet de gjorde också så är det ingen snack om att. Alltså, Kings är värdiga mästare om man nu ska använda sådana uttryck.
0: Ja, 45 år tog det. Nu är bucklan äntligen i Hollywood. Ja, sen tar det 45 år
1: till innan
0: <laughs> Ja, Vi får hoppas att det inte dröjer lika länge i alla fall. <laughs> <laughs> Nej då, men det, det är skönt och det är... Alltså, det känns gott att det är avklarat nu också och att inte Anyham är det enda laget i Kalifornien som har en rankit liksom.
1: Nej, precis. Sen har man ju alltså Kings, de, de hade just det här som jag har tjatat om i så många veckor nu under våran podcast att alla deras bästa spelare var verkligen deras bästa spelare också under hela slutspelet i princip mm. de hade slutspelets bästa målvakt i, i Quick och han var nykomst Smythe Trophy också liksom. de hade en hel drös med forwards som alla presterade grymt bra hockey med Ante Kopitar och Dustin Brown i ledningen och sen efter dem så kom Mike Richards och Williams och Carter och Dustin Penner var ju till och med en smått fantastisk Och mm. Bakom dem kom ju sen Alltså betydligt mindre kunde jag Snubbar som Lewis och King och Nolan och så här va mm. som, som alla presterade grymt på Pocky. hockey uh, Och sen Drew Doughty har ju haft en En fantastisk uh, Alltså Säsong allt eftersom mm. uh, Han hade ju uppenbarliga problem i början Och var inte alls bra i början Um, där han då liksom missade lite training camp Och lite grejer så här, va Men uh, under slutspelet har han verkligen varit en, en riktig kraft
0: Jo alltså det, det har du verkligen rätt i alltså det, Man undrar ju lite om hur bra han hade kunnat vara Ifall han inte hade haft hela den här Kontrakts uh, liksom strulet, Att han hade varit med på training camp Det mm. tog ju verkligen Ett ganska bra tag innan han Fick igång maskineriet ordentligt
1: Sen kan man vända och vrida lite på det också. Alltså, skulle han varit lika fräsch och lite pigg om han skulle ha kört ytterligare liksom, två månader på ett Eller i en, i en och en halv, två månader. Nej,
2: det är sant. Mm. Så det kan ha varit till, till en fördel också på, på ett sätt. Jag hade en intressant diskussion med Petter i december när Kings hade sparkat sin headcoach. Och så ryktades det att Daryl Sutter skulle ta över. Och så snackade jag om att eh, ja, för att Kings hade gått så dåligt att då kan de ju i alla fall dra efter i sommar. Och då sa Petter eh, ja, vi ska nog lyckas förlora en hel del. Framförallt om vi anställer Sötter. Så ja, att, eh,
1: det,
2: det säger väl allting kan... om
1: Petters kompetens. <laughs>
2: <laughs> ja. Vart var de låg när han tog över egentligen? De var väl kanske tio någonting
0: Ja, mm. där runt omkring någonstans. Ja, något sånt 10-12 eller någonting, tror jag. Ja,
2: ja det... det... Jo, ja, men det är ju alltså,
0: inte så att man, man tog sig in som sista lag i väst liksom till slutspelet. Och hade inte Dallas klappat ihop så som de gjorde och som jag förutspådde. Så, eh, så hade de ju lika väl kunnat missa stödspelet.
2: Ja, det var ja, ju verkligen. nära. Var mycket nära.
0: Men det, det var ju tur att jag hade rätt för en skull. Även en blinde Ja. Men den här blinde hörnan firar nu en kuppsäger. <laughs> Så. <laughs> ja. 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 Det är inte. Nej då. Annars vad, vad har säger att säga om finalmotståndet då? New Jersey Devils.
1: Men det är klart de har överträffat alla förväntningar. Jag tror inte det var någon som. Jag tror att det skulle vara ett finaldag När, när de gick in i slutspelet eh, Och säger man att Man trodde det Så är man väl Så känns det väl som att man eh, Drar till mig en liten bit lögn nu kanske
0: Ja, lär man eh, av om hjärtat
1: Ja, ja eh, De har också gjort det fantastiskt bra Och eh, Givetvis eh, är det För alla ledare Och spelare och framförallt Väldigt, väldigt bitter i dagsläget, men de ska ändå vara förbannat nöjda med sin, sin insats hela säsongen egentligen. De var ändå ett, ett litet, litet powerhouse som man säger så bakom de här liksom riktigt stora i, i Atlantic med Rangers och Pittsburgh och Philadelphia som fick mycket av utrymmet i media och på internet på alla olika sätt. Och sen kom väl smygande där bakom och var egentligen inte mycket sämre än, än de tre lagen heller va. Um, så de gjorde fantastiskt bra och uh, gjorde ett ännu bättre slutspel. Där de egentligen var bättre än vad de kanske bör vara.
0: Ja. Martin Brodeur då. Vi har pratat för en del om honom i tidigare veckor här nu men han gjorde väl ens vad kunde Ja, det finns inte man som kan på
1: Bordeaux. Sen är ju frågan om, om det här var det absolut sista han har i sig som han kramade ur det här slutspelet. Nej. För han var ju inte bra mot Florida. Det var han verkligen inte. Men där när de gick vidare sen och så är ju frågan om... Han liksom kände att nej, men nu har vi chansen här liksom. Och det börjar började rättigt rätt mot Flyers också. Så då är frågan om han liksom kramade ur det absolut sista han har i kroppen och... Och väljer att kliva av nu. Eller om han kommer vara medioker nästa år. Eller... Man vet ju inte. Snubban är ju, är ju gammal också. Så han, han får ju ingen jättelång sommarvila nu heller. Jämfört med att han kanske egentligen borde behöva. Och vad han kanske har fått tidigare år. Liksom.
0: Mm. Ja, nej, men han, han har ju inte pratat under slutspelet Om att han vill spela så länge han tycker det är roligt. Liksom. Men...
2: Mm.
0: Eh, men jag menar, vi har vi vunn...
2: Hade de vunnit hade han nog slutat. Det är jag nog rätt övertygad om. Ja, det är nog mycket möjligt. hade ju varit det perfekta liksom, avskedet. sådär. Men eh, fast det, alltså, i, i fjol så senaste typ, fyra åren så har han spelat 17 slutspetsmatcher totalt och så i år drömde han till med 24 på en gång. Det kan ha tagit rätt rejält på hans kropp och det kan ju vara lite som med Lidström att han känner just nu när han ska åthämta sig att det inte känns som det brukar göra när man ja, ska ladda upp igen. Mm. Mot vad han har sagt tidigare. Jag menar Lidström sa också under säsongen att han ska fram emot att spela Winter Classic. Så, och sen efter säsongen kände han att, att kroppen inte laddar om på sådär, samma sätt som det brukar göra. Och det, det kan ju mycket väl vara samma sak i Bruders fall.
0: Ja, nej, jag tänkte faktiskt komma till det just med jämförelse med, med Lidström där, för det är ju också en ikon. I NHL. Men han kanske inte har samma... ...samma höga standard på sig själv... ...eller om man nu ska säga som Litslummar.
2: Nej, men... Men
1: samtidigt... Man blir inte så fantastiskt duktig som han... ...är och framförallt har varit... ...utan att ha enormt höga krav på sig själv. Och vad man faktiskt hysslar med. Liksom. Däremot... ...tror jag... ...lite som du inne på också att... lida är kanske ett extremfall... Men jag tror inte att Roderick är den som glider in i liggan Bara för att tjäna några miljoner extra Och sen sitta och, och liksom ha jätteproblem med stolparna
0: ja, det nej, tror jag inte. Nej, nej det är inte det jag menar utan Jag menar alltså att han, han känner hem så att han har ett sånt Sug att spela så att han liksom accepterar att han inte är på samma nivå som han var för Tio år sedan Ja men då skulle han ju slutat för några år sedan mm. Så, ja, jag vet inte, det känns inte riktigt som jag har sett det sista av brydåren.
2: Det, det är bara han, jag tror. han skulle aldrig ta en alltså en uttalad alltså andra roll eller dela på ett, ett första jobb. Nej, men det kommer vara inte, det vara det inte, nej, så aldrig att vara...
0: exakt. Han kommer få ett så länge han vill. Mm. Det tror jag. Annars, då, vad, vad finns det för pusselbitar som New Jersey måste fixa till för att man ska nå hela vägen?
1: Alltså, de hade ju. De, hade ju, de, hade ju, de har ju en bra grund att stå på, om man säger så. Um, vad de definitivt måste göra är ju signa upp Sackerparisse eller få in en likvärdig förvärv till, givetvis. Mm. Uh, tappar man honom så tappar man väldigt mycket av sin identitet som lag och som organisation i dagsläget känns det som. Och uh, givetvis förlorar man en ruggigt duktig forward. Uh, annars tycker jag att Ilja Kovalchuk har visat uh, att han kan ändå bära ett lag nu i ett slutspel. Uh, sen har han haft vissa skadeproblem och, och sådär fram och tillbaka under... Under hela slutspelet egentligen. Men han har ändå legat på strax under en poäng på matchen match. Och smällt in åtta mål liksom på 23 matcher. Så jag tycker ändå att han har gjort det bra. Jag hade lite större förväntningar på Zach faktiskt. Han har allt som oftast varit väldigt duktig i spelet ute på isen. Men kanske några poäng till kan jag tycka. Travis Age gjorde det jättebra. Patrick Elias också. Så det Alltså de här lite större namnen finns egentligen ingenting större att klaga på. Liksom Clarkson och Subrus gjorde det generellt bra också. Adam Henrik fortsatte att visa att han definitivt förtjänar en kolder-nominering. Mm. Fjärdekedjan var ju förutom den här tackling av Bernie som avgjorde hela skiten har ju fjärdekedjan varit fantastiskt duktig för dem. Backbesättningen har varit bra Talinder kom in och gjorde det Förvånansvärt bra faktiskt att alltså, ha varit borta från januari och framåt liksom. mm. uh, Mark Sedlisky tycker jag var en uh, Viktig uh, värvning för dem Han uh, var kanske inte riktigt uh, Alltså inte riktigt samma klass Som han gjorde tidigare Kanske Alltså om man ser till finalen eller tidigare Men från det han anslöt Inför trade deadline så har han varit Riktigt duktig för dem
2: han fick en jätteny tärning. Ja. Sen är det ju däremot...
1: Ja, däremot är det ju det viktigaste för Devils. Det är ju målvaktssituationen. Um, väljer Bordur att sluta då får man ge sig på jakt efter en efter en riktig målvakt som man ska säga så. Med uh, någon, någon som man verkligen kan bygga om helt och hållet på. liksom, och Inte någon liksom 32-33-åring utan då bör man ge sig efter eh, Corey Schneider kanske eller Bernie Kings och så härvan va. Eh, väljer han att fortsätta så tycker jag definitivt att man ska satsa på en, en betydligt yngre andra målvakt. Johan Hedberg är alla ära och han har en ultimat backup men eh, har du en första målvakt som är 40 plus då kan du inte ha en eh, backup som är 40 plus också. Eller exakt 40.
0: Nej det håller jag med om, vi pratade lite om det förra veckan att eh, kanske skulle vara bra skola innan någon yngre bakom Brudor, ifall han fortsätter då. Ja. Sen är det också att
1: som jag sa lite innan det kändes som att Devils kanske på ett sätt överpresterade i det här slutspelet. Att eh, man, man spelade bättre än vad man kanske egentligen är. Men och ingen skugga över det men Frågan är om man klarar det ett år till. Det är väl lite tveksamt. Så man skulle ju behöva spetsa till truppen oavsett om Sac Parise är kvar eller inte.
2: Mm.
1: Och det är frågan om man klarar det med tanke på att det pratas rätt friskt om en
2: lite tajt ekonomisk situation för dem. Ja, det känns som att det här var deras äh, alltså år. Alltså, ju längre slutspelet gick. För att äh, alltså det verkar ju inte som att Paris är kvar. Broder kommer inte bli bättre. Och utöver det så ser det ganska tunt ut. De, alltså De flesta bärande spelarna är, kommer vara 30-plus då i Eldrash. Kovalchak och Subarus och Clarkson. Um. Sen Jack är ju opolitlig med sina skadeproblem- um. Det, det, kan, det kan ju mycket väl bli ett ras, <laughs> om en, två säsonger känns som.
0: Mm, absolut. Ja. Om vi eh, går över och koncentrerar oss på mästarna. Det känns bra att säga det. Mästarna Kings. Så eh, ser det väl så ganska bra ut inför nästa säsong i alla fall. Ja,
1: det är ju inget större de behöver göra där. Eh, utan... I princip alla de viktiga spelarna är redan uppsignade. Det är väl en tredje en, en center som man behöver ta ett beslut om vad man ska göra. Om man ska förlänga med Jarrits doll. Eller om man ska låta honom gå och plocka in någon ny. Eller lösa det internt. Alltså det, och det känns som att alla tre alternativen skulle fungera för dem.
0: Mm. Jag skulle inte bli förvånad ifall de kommer att ge nya kontrakt kontraktförslag till både Jared Stoll och Dustin Penner
2: faktiskt. Nej, jag, jag skulle jag inte Penne för... Dustin Penner är i alla fall förtjänt av ett kontraktförslag mm. eh, till det slutspel han gjorde. Annars hade det ju bara varit... Alltså, hade han hållit grundsreformen så hade det ju bara varit eh, tack och hej. Vi vill inte ens snacka, liksom. mm. Alltså oavsett så
1: måste han gå ner i lön. Det är en ja. släck om saken. Ja, Absolut.
2: han landar väl kanske på en... Om han skulle bli kvar tror jag han skulle landa på kanske två, två halv miljon dollar. Mm. Uh, sen en sån som D Dwight King kommer ju få en välförtjänt löneförhöjning. Mm. Han ligger nästan på minimumlön idag. Uh, sen är det ju Scott Perce och Colin Fraser som det är utgående men det är väl... Där like, kan det hända lite både vad som helst känns som...
0: Mm. Ja, det, är så, det känns ju inte som att det är två spelare Som man verkligen behöver ha kvar
2: Nej de kan Nej, en, Även om Fraser
1: gjorde ett starkt slutspel Så alltså en, en fjärde center bör En Stanley Cup-mästare inte ha problem att ersätta Nej,
2: Nej de, 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 båda de där spelarna Kan de ersätta in, internt Eller på frednedsinn Eller genom att resigna dem igen Det, det borde in, Inte vara något problem alls Nej. Och sen så Nej. Alla backar har ju kontrakt nästa år. Ja. Så att backbesättningen behöver de inte göra någonting med mm. egentligen. En mm. intressant situation
1: är ju däremot vad, hur man agerar på målvaktsfronten. Um, mm. För det, det känns som ett extremt onödigt lyx att sitta på både Quick och Bernier. och um, Känslan är väl lite att Burniers värde är större nu. Alltså om man ser över sommaren i... I samband med draften till exempel. Än vad det kanske kommer vara. Om några månader. Och några månader in på säsongen. Mm. För jag menar. Det känns som inte som att de kommer börja varva Quick och liksom Utan Quick har ju visat att det här är hans lag nu. Liksom. Mm. Och eh, även om de två fungerar jättebra tillsammans. Och är hela den biten. Och kanske bästa polare. Vad vet jag. Så känns det ändå som att. ha en talang av Bernier kaliber i båset för öppna dörren
2: är väldigt onödigt.
0: Mm. Jo, i alla fall. Jag har äh, en mot honom.
2: Ja, det är det. Han är ja. typ 20, 20, 20, hur gammal är han nu? Han är väl nästan 24 år. Han har fortfarande inte alltså, fått chansen. Han är ju en jättetalang för han, mm. Mm. Ja. Och
1: Han... Ja. Man kan ju få ett riktigt bra utbyte för honom. Antingen om man bara vill ha en massa draftval eller om man vill ha en färdig spelare eller om man vill ha alltså redan draftade talanger från någon annan organisation och det finns ju ändå några organisationer som bör vara i ett ja, mer eller mindre panikartat tillstånd för att få in en, en, en målvakt som man kan satsa på och typ Tampa Bay som du har pratat så väldigt mycket om här nu och eh, typ New Jersey om det skulle visa sig att
2: Bordeaux slutar liksom mm. Kanske Toronto också när de har tröttnat på Raymer ja. Det finns ett par...
1: Jag, jag, jag tror Brian Burke kommer gå efter en eh, mer erfaren målvakt. Ja. Om han
2: går efter någon. Men vi har Edmonton också. Ja. Som behöver en att bygga kring. Han satsar bara på forward som då. så det är ju...
0: ja. Ja. Nej men absolut. Bernie är ju ett väldigt bra... Alltså... bargaining chip att ha i bakfickan ifall man vill ha in lite talanger ta och sådär. Men eh, jag håller med i Jag tycker Börneri är för bra för att bara sitta och på båset. Och eh, han kommer ju inte få spela särskilt mycket.
1: Nej. Sen är frågan också nu... Alltså har man fått någon, någon hint av Quick om vad han vill göra i sin framtida karriär liksom? Eh, har han kanske hintat lite om att eh, jag är inte helt säker på om jag vill... Eh, Alltså satsa på, på en lång karriär i Los Angeles eller Kings eller båda och liksom. Ser han något annat i sin framtida karriär? Alltså då, då får man också överväga det och se, liksom, ja, då kan det kanske vara värt att behålla Bernier och till. T.
0: Jo, det är klart det skulle vara det. Men från vad jag har hört så kommer ju allting tyda på att han kommer signa nytt. Mm. Ja, ja. Han verkar ju till... jag håller bara på det att,
1: det har ju spekulerats om det lite tidigare att eh, Quick eh, kanske besökar sig till östkusten till exempel.
0: Mm. Ja, han är väl från Michigan tror jag från början.
1: Ja, det är något sånt där.
0: Jo. Ja. Ja. Nej, men det är som sagt, det ser bra ut och... Jag, vet inte, jag, jag det har varit väldigt kul att se ankritar i det här slutspelet faktiskt. Och nu kan man väl äntligen liksom klassa honom som en, som en superstar i ligan Ja,
1: alltså det var ju. Jag skrev ju en, en, en liten text om slutspelets bästa, på sidan, och känslan jag hade, och, och som jag tror att väldigt många delar med mig, och, och som du var inne på nu också lite. Var ju att Anche Kopitar var en spelare som innan han. Fick det här erkännandet som, som du sa Som en superstar och, och liksom största möjliga Status så att säga Så var det väl att han skulle bära sitt lag Väldigt långt i ett slutspel Och inte bara Prestera väldigt bra tvåvägshockey och, och bla 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 under grundserien Och, och så växer liksom Utan att Ta det där sista steget så behövdes det ett bra slutspel Och, och där man inte sagt att han behövde ta Kings till, till seger Men att han verkligen bad om under några runder liksom. Mm. Nu har han ju visat det på det mest ultimata av alla sätt.
0: Men du som Philadelphia-fan måste väl ändå så kunna glädjas lite åt uh, era forna spelare. Det är ju en hel drösa. Ja, det, det är klart man gör det. Vi har ju fan halva organisationen där. Ja.
1: <laughs> men nej men alltså det vi, vi har väl pratat om det tidigare också i, i podcasten vill jag minnas. Och uh, Jag är ju så enormt glad för att Många gånger har fått en Stanley Cup-serie Äntligen Det är ju en av mina favoritspelare genom alla tider Eftersom han har gjort så väldigt många år I Philadelphia med Väldigt bra hockey Ron cool. Hextall läser man ju med jättemycket också Justin Williams Har jag alltid gillat och Nu när han äntligen har fått vara frisk en längre tid Så har han visat vilken fantastisk tvåvalgsförvärld han är mm. när är där det, det här Mike Richards, snacket och jag tycker fortfarande att man gjorde ett rätt beslut som gjorde sig av med dem. om man kände att det inte fungerade i Philadelphia. som alltså, har det ju chattats till, till, liksom, till förbannelse om alla problemen på och utanför isen och hur de fungerade i gruppen och omkring som inte i Philadelphia och allt sånt där. Men det är väl rätt uppenbart att de fungerar bra i Los Angeles och jag tror att det är Väldigt viktigt för båda de två Att kunna stå bakom Hansi alltså Kopitar och Dustin Brown Kanske framförallt Men också en Drew Dowdy och Willie Mitchell och, och lite sådär som, som ändå känns som att Det är Los Angeles eh, De namnen där Och sen kommer de in och, och kan göra sitt Bakom de här namnen mm. Istället för att vara de där ledande Som hela tiden får massa utrymme Och, och, och så vidare i Philadelphia liksom.
2: Ja det är så att mm. Flyers fick jag fortfarande ett riktigt bra utbyte för dem. Ja, och jag menar, det, jag, jag
1: tycker det är lite tufft att såga Paul Holmgren för att eh, det, det skulle ha varit en sak om han skulle skicka både Richards och Carter till Los Angeles. Då, då skulle man kunna prata lite annat, men man menar, skickar han till Columbus och med tanke på hur Carter uppträdde från det han fick beskedet att han blev trädad till att han landade i Columbus och under sin tid i Blue Jackets så förtjänar han definitivt inte vinner någon Stanley Det är ett sak som är säker. Även om att till viss del kan förstå honom.
0: Ja, alltså, ja. han verkar inte ha kommit in bra i laget här nu faktiskt och uh, gjorde ändå en hel del poäng i slutspelet så...
1: Ja, han, han prökar in en del poäng Sen, sen är det som jag har sagt hela tiden också Han kommer aldrig vara någon ledande spelare så i ett slutspel mm. Utan han, han kommer glida runt i att Han och Får han med sig några poäng så det är bra Annars kan han lika gärna liksom lämna ett slutspel Utan gjort något större intryck
0: mm. Nej, men på, ta, på tal också om Simon Garnier, Det var jävligt kul att se honom Att han fick ett på matchen här i finalsen också
1: Ja, nu, nu är jag ju så rätt övertygad om att man skulle satt hans namn på kuppen Oavsett om han skulle spela till det inte Men eh, det är ju alltid skönt att Framförallt som spelare Att eh, veta att Man trots allt deltog i finalserien Och inte bara liksom Fått sitt namn inskrivet på bucklar mm. eh, Sen var ju inte han så
0: Överdrivet bra på något sätt eh. Nej men jag tänkte Med tanke på alla problem man haft med Järnskakningar och så Ja och det har han har ju varit Nej, och... äh, mer eller mindre hela säsongen liksom.
1: Ja. Och som jag har sagt tidigare. Det, jag
0: är fantastiskt glad över att han äntligen fick vinna. Sen är jag väldigt glad att Dustin Brown äntligen fick raka bort sitt slutspelsskägg. <laughs> alltså, <laughs> ja, han såg ut som en hemlös människa alltså. <laughs> ja. Såg riktigt illa ut.
2: Oh.
0: Ja. Ja. Har vi något mer att tillägga om Kings? Eller ska vi... Låta det vara för nu? Jag kommer ju skriva en krönika... Lite längre fram i veckan. Så det blir lite mer hyllningar. Så ni kan ju hålla utkik efter den.
1: Nej, alltså det är någonting man bör lyfta fram för. Det är väl era spel nummer ett underläge. Det är väldigt bra hela slutspelet. Och som landade på... 92,1 procent nu. Vilket... Det är en förutsättning att man antingen har ett fantastiskt bra powerplay eller antingen ett, eh, ett fantastiskt bra ett underläge liksom, om man ska vinna. Powerplay var ju sett över hela slutspelet med Joket, Man penalty killing fungerade väldigt bra som sagt.
0: Ja, i de första gångerna var det ju helt bedrövligt powerplayet. det var ju målfarande i boxplay.
2: Ja. Mm.
0: Ja. Då... Eh säger vi grattis till Hélène King's igen och så rör vi oss vidare. vi har fått besked om att ska vi se i Alla PR heter han? Ja, Jan. Ja, har tagit för sig och lägger av 38 år ung.
2: Mm.
1: Och det är ju ja, egentligen
2: en nyhet i alla man, Ja, i alla våra lag. Ja, man. Kings Nej, det,
1: det, det är ju ingen nyhet till det här utan han har ju bara gått och väntat på det mm. han har inte spelat sedan slutspelet 2010 och där fick han ju det här ökända eller kända beroende på hur man vill se det skottet i, rakt i ansiktet av Paul Martin som var i New Jersey då liksom och mitt det tio matcher på grund av en skakning där och gjorde ju bara lite senare i slutspelet men då visade det sig att han spelade med en skakning och den hjärnskakningen och svitarna av hjärnskakningen har ju gjort att han inte har kunnat spela sedan dess. Så anledningen till att han har slutat tidigare det är ju enbart för att skulle han sluta så skulle kontraktet fortfarande räknas mot Flyers lönetak. Och då valde han att stå till sidan och helt enkelt bli uppsatt på long term injured reserve. Och så sett få caphitten att försvinna från Flyers lönetak. Men det, alltså han spelade en säsong i Philadelphia och redan på en säsong så lyckades han liksom bli en rugbypublic-favorit. Och det är någonting som känns väldigt, vad ska man säga, udda på något sätt. Sen har han ju en stil och är ju en typ som är väldigt lätt att tycka om som supporter- med tanke på att han hela tiden gav allting mm. och vick aldrig ner sig och stå upp för laget lag och för lagkamraterna och, och hela den
0: biten och, och alltid var rak och ärlig i alla sina kommentarer. Jo det är sant. Men det var ingen, det var ingen poängmaskin direkt.
2: Nej <laughs> det var, en en var det bra verkligen säsong. inte. Ja, en riktigt bra säsong i Colorado. Ja, gjorde... var,
0: det, var det första säsongen han kom dit va?
2: Ja, det var efter lockouten. Det var ju många mm. som fick ett uppsving när de hade vilat ett helt år. Ja, mm. Han var en av dem. 21 mål och 24 assist. Det är bra. Det
0: var, det var ju mer än dubbelt vad han lyckades med när han var i Kings i alla fall.
2: Mm. Ja, Mycket mer.
1: Mm. Han sa ju det också. Han fick ju Bill Masters som trophy 2010-11 just för för den händelsen och för sina försök att komma tillbaka och hela den här biten va. men han sa ju det när, när han blev nominerad för det priset och när han fick lite sådana här uh, no guts no glory uppmärksammade pris och, och grejer av olika internetsidor och sånt här att uh, ja jag kommer ju aldrig vinna någon Maurice Richard Trophy liksom så jag är grymt nöjd av att få vinna detta och en fantastisk spelare som jag tror är enormt saknad i Flyers lagbygge
0: Ja, vi tackar alla Pierre för hans, vad han har gjort? Han har väl nästan gjort över 1000 matcher va?
1: 1080 någonting tror jag mm.
0: Ja, vi tackar honom för det och önskar honom all lycka till och hoppas han blir frisk i alla fall
1: man kan ju tillägga det att han är så pass frisk Så att han kan leva ett normalt liv nu. Ja men
0: det är ju skönt att höra det i alla fall
1: Ja sen kan han inte spela hockey För han klarar, det verkar som att han inte klarar av Alltså snabba All, all, all den här speeden som är på en hockeyränk Liksom Synuppfattningar och, och skiftningar I, i, i den biten
2: liksom. Ja det kan man ju förstå
0: Ja Robin Har vi några kontraktsförlängningar
2: Ja, det är Boston som har förlängt med Chris Kelly och Campbell. Chris Kelly har förlängt fyra säsonger med till en cap på tre miljoner. Och Gregory Campbell har förlängt tre säsonger med till 1,6 miljoner i cap -it. Och det känns som två mycket, mycket rimliga kontrakt kan jag tycka.
1: Ja, alltså... Ja. Framförallt Kelly har ju verkligen visat i, i Bruins vilken duktig spelare han är. Han, känslan jag har alltid haft om honom när han var i åttan var ju att det kunde vara väldigt mycket upp och ner. Um, um, från match till match egentligen också. Men i Boston har han, han lyckats ta sitt spel till en ny nivå. och Framförallt när de gick så riktigt bra i fjol så var han ju väldigt viktig för dem i slutspelet.
0: Jo men det är väl med tanke på att han hittat den här jämnheten som, som man kan med och genom ett så pass långt kontrakt också ändå tycker jag. Mm. Det är som du säger alltså det är, det var jävligt ojämnt ett tag där. Alltså det är, som du sa från match till match liksom det är ju inte det bästa liksom. Men eh, sen Campbell vet jag inte det är 1,6 år där då men mm. det är väl helt överkomligt.
2: Ja, ja, det är inget alltså det, att man lider av att ha.
1: Nej, och det är en bra spelare för en fjärdekedja som kan hjälpa till i en, en tredje kedja eller någon enstaka gång ännu högre upp också om det skulle finnas behov av det.
2: Mm. Så
1: en bra spelare som uppenbarligen fungerar väl i, i den gruppen som Boston har och i, i det lagbygget som man vill få till. Liksom.
2: Ja, man vet, man vet ju aldrig heller hur vilken en sån här spelare är alltså i omklädningsrummet eller i, det är lite svårt att sitta och bedöma när man bara kollar på vad han presterat statistik och sen hur mycket pengar han kommer få. Mm. Det kan ju vara, vissa spelare kan ha en väldigt stor roll fast inte mm. på isen så att säga. Sen ska man sedan vara lite konspiratorisk så undrar man
1: ju om eller hur stor del hans fassa har i den här kontrattsförlängningen för boston del. Mm.
2: Colin Campbell. Mm.
0: Nej nu ska det inte vara så Niklas jo. Nej, han har, Det är jätteroligt han har, han har, med konspirationsteori Han har förtjänat detta Ja men det är ju som om jag säger, Konspirationsteori är ju förbarnat skoj att prata om <laughs> ja, Ska vi börja mm. prata om JFK och Area 51 också eller? Nej det sparar vi inte <laughs> ja. Ja, Har vi något mer att tillägga Om kontraktförläggningen? Nej Ja, då Då har vi väl bara Brad Stewart kvar att prata om, va? Japp. Robin, du kan ju ta detaljen där också. Okej,
2: okay. det var helt enkelt så att Brad Stewart har inte velat förlänga med Detroit eftersom hans familj bor kvar i, på västkusten. Och nu med ja, 20 dagar kvar innan hans kontrakt går ut så har de skickat rättigheterna till San Jose Sharks. I utbyte mot Andrew Murray och ett conditional pick 2014 som de får om Brad Stewart förlänger med San Jose. Som det är mesta, mesta talar på att han kommer att göra. Och det får man väl se som en, en riktigt bra trade av San Jose. Som, nu när det fanns en möjlighet att ta in en riktigt bra back. För att han vill just dit och inte vill vara kvar. Så får man se det som en mycket bra trade.
0: Mm, det är bara att hålla med där, faktiskt. Det,
1: äh, det är en bra värvning. Uh, Brad att bakom uh, Boyle och Burns till exempel tror jag kommer att fungera väldigt bra. Uh, han har gjort det i Detroit. och Sharks känns ändå, om de hade lite problematiskt i det här slutspelet och den här säsongen, så känns det ändå som ett lag som kommer vara där och hota. Um, de har ett intressant läge nu i, i backbesättningen också Där de redan har liksom Boyle och Burns och Fitch, och Murray. Doug, Douglas Murray Jason DeMiro Justin Brown um, Som alla är, är bra försvarare Och sen plussar man på Jim Van Demere Och Colin White på det som Som typ spelartyper som kanske behöver också Någonstans i bakgrunden så,
2: så är frågan om de kommer göra någon ytterligare trade det är inte omöjligt att någon back försvinner. Det känns ju som att de har minst fem topp fyra backar i alla fall. Mm. Ja. ja,
1: och det har ju pratats en hel del Den senaste månaderna om Douglas Murray att väldigt många lagar är väldigt intresserade av honom. Uh, vilket jag givetvis förstår. Mm. Sen tror jag det är ett misstag att göra sig av med honom för det, det är en väldigt viktig spelartyp för dem.
0: Ja, han är ju en av de stora favoriterna också bland Sharks-fansen också. Så jag tror inte de har varit mm. så jättenöjda ifall han försvann. Mm. Sen det... som vi, alltså, som vet man inte. inte, alltså, det, det är ju en hel del lag som skulle behöva få in alltså, en lite, lite tyngre back. Ja,
2: lite tung. Ja. Ja, det är ju 110 kilo alltså, Tuffing liksom med, ja, som är bra med erfarenhet men ändå har ett, ett par år kvar på toppen liksom. Så att, ja. Och ingen farlig kapit heller på 2,5. Så att det, det bör finnas ganska gott om intresse för honom. Mm. Jo, med
0: tanke på hur vältränar han är också så lär han köra ett bra tag till. Jag menar, var han typ mm. 6% kroppsfett typ?
2: Ja, alltså, <laughs> det, alltså det är ju nästan fet ut, men skulle han ja, nog sin... inte... Ja, det är ju det som vi
0: brukar. Ja. Ja.
1: Sen är han som Vlasic bör kunna locka lite lag också. Ja, verkligen. Mm. Jag är redan en duktig back men är också
2: utvecklingsmöjlig. Montreal vet man ju alltid vill ju betala bra för spelare från Montreal också. Så att eh, det känns inte helt omöjligt att han skulle göra jag efter honom. Mm.
0: Ja, men det är jag tror det är bra försök också för då då har man ju någonting att förhandla med också om man vill ha in lite antingen ett hyfsat draft eller någon renad designad talang. Liksom. Mm. För det, det känns väl som att man... Jag menar, nu har man Logan Couture, men alltså det, det skulle nog vara bra att få in alltså, någon, någon mer offensiv alltså, sån här riktig talang. liksom Ja, de behöver. <coughs> de behöver kanske någon till som de kan
1: börja bygga på framåt. Ja, för jag, jag tror ju att när när Joe Thornton och Patrick Mollers kontrakt går ut här om två år så så är det kanske väldigt tveksamt om man förlänger med dem.
0: Ja, då borde det vara tack och hej faktiskt.
1: Ja, och väljer man att förlänga med dem så kommer de ju sannolikt få en betydligt lägre lön och en betydligt mindre roll. Och det är det ju upp till Couture och Pavelski kanske och Ryan Clow om, om de är kvar givetvis att... Att bygga på dem och då är som ni sa, då kanske det
2: behövs något nytt, yngre namn till också. Det är väl inte helt omyndigt att de kommer försöka börja försöka skicka iväg torten av redan nu. Har mm. en tur lyckas de ju med det.
0: Ja, det är lite frågan vilka lag som ska ta den och kan jag väl känna.
2: Det finns ju alltid... Jag men alltså, det är inte i inte årtan som han spelat själv i slutspelet alla åren. Liksom, lagen han har spelat i har ju misslyckats. Ja, till viss del på grund av honom också, men, men han kan ju mycket väl hamna i ett bra lagbygge som kan gå långt med honom. Liksom. Ja, Jag tror det, inte det. Jag
0: tror inte Jag tror inte att något lag ska inte se till honom som en frälsare jag menar, alltså
2: att han ska komma in och leda laget. Nej, men det finns ju många som behöver just den första är en center. Toronto behöver en desperat. St. Louis har inte heller någon riktigt uttalad första center eller någon. Nashville samma sak. Det finns ett par lag som kan tänkas vara intresserade i alla fall. Jag säger inte att de är det men. Sen, sen,
1: jag, jag tror väl egentligen inte att det är särskilt jobbigt att, och kanske tradea bort Joe Thornton eller Patrick Malmö. Alltså just att att kunna få något annat lag att, att ta dem. Um, problemet som jag, jag tror vet. finns är- att Sharks vill ha ett för bra utbyte- för mm. vad laget kanske vill ge
2: upp för honom. Ja, de har ju- No Mo Moom också. Både Marlay och Thornton.
1: Jo, men sen samtidigt så alltså kom, kommer laget till och säger att- nu vill vi tradea dig. Vi vill tradea dig hit. Vi vill inte ha kvar dig. Ja. Det är ju frågan
2: om man vill vara kvar också. Liksom. Nej, det är ju det på vad det gäller- i Columbus och då- när vi på tvären, men... Nej, givetvis, givetvis. Giv 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 giv.
1: mm. Och San Jose är ju... Han har sett lag som kopplas samman som är Rick Nash.
0: Mm. Ja, ska man ha Nash så då får man ju upp något riktigt bra Och då är du åtminstone en av de två herrarna. Mm. mm. Men som sagt, de sitter ju på no movement. Och då... Ja... Man får väl be dem eller vara riktigt vidriga eh, mot dem helt enkelt.
1: Ja, men som sagt vill man göra sig av med en spelare då brukar det lösa sig på något sätt.
0: Mm. Ja, mm. Och jag tänkte så här innan vi avslutar att ni får uh, sätta er lite på on the spot här, men uh, att favoritminne från slutspelet. Vi kan börja med Robin. Från
2: slutspelet? Mm. Från slutspelet. Det var inte så... Nej, det är väl matcherna mellan Philadelphia och Pittsburgh som var väldigt väldigt underhållande. Det var väl det som är min favoritgård från slutspelet. Ja, jag vet inte, men jag kan ta ut ett, ett ögonblick. Så där, men det... det var de matcherna jag hade mest roligt under i alla fall.
1: Niklas? När Simon Gagné lyfter... Stanley cup bucklan och är på väg att tappa den. Men lyckas få kraft igen och få den över huvudet.
0: Ja. ja, det har Det ju inte det var, det, var, det var väldigt stort för mig. Ja, ja han var ju inte den enda som var nära där. Det var väl Jordan Nolan som krockade med en fotograf också, tror jag. Mm. <laughs> ja, mitt. Var... favoritminne förutom när Dustin Brown lyfte upp något, måste säga K-petars mål mot St. Louis? i e det var för jävla snyggt faktiskt. Och då, då känner man att nu är han på gång på riktigt.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och med de orden så tackar vi för oss för den här veckan. Som vanligt så vill ni köta hockey så görs det bäst på Twitter. Mig heter ni på Sebbe i ett ord. Niklas sitter ni på Niklas Viberg i ett ord. Niklas Muse. Och Robin på r-fredriksson. Sedan som vanligt har ni frågor och funderingar så använd gärna Svenska hashtaggen podcast. Ett långt fint ord. Så försöker vi ta upp det i kommande program. Tills nästa vecka så får ni ha det så bra. Och så hörs vi. Ha det bra. Hej.
2: Hej.